0: Oi, gente, bem-vindo a sua pasta Letor. Meu nome é Nicole Ferreira eu estou começando para vocês o livro Harry Potter e a Ordem da Fênix. Esse é o quinto li livro da saga e este é o capítulo 1 um, chamado Duda Dementado. O dia de verão mais quente do ano estava chegando ao fim eu, um silêncio modorrento pairava sobre os casarões quadrados da Rua dos Alfeneiros. Os carros, em geral reluzentes, estavam empoeirados nas entradas das garagens, e os gramados, que tinham sido verde e esmeralda, estavam ressequidos e amarelos, porque o uso das mangueiras fora proibido durante a estiagem. Privado, privados das atividades de lavar carros e cortar gramados, os habitantes da Rua dos Alfeneiros haviam se recolhido às sombras de suas casas frescas, as janelas escancaradas em esperança de atrair uma brisa inexistente. A única pessoa do lado de fora era um adolescente deitado de costas em um canteiro de flores à frente do número 4. Era um garoto magricela, de cabelos pretos, e a aparência macilenta e meio doentio, de alguém que cresceu muito em pouco tempo. Suas jeans estavam rotas e sujas, a camiseta larga e desbotada, e as solas dos tênis se soltavam da parte de cima. A aparência de Harry Potter não, não, não recomendava os vizinhos, que eram do tipo que achava que devia haver uma punição legal para a sujeira e desleixo. Mas como ele se esconderá atrás de uma repolhuda hortênsia esta noite, ele estava invisível aos que passavam. De fato, a única maneira de localizá-lo era se o tio Walter ou a tia Petúnia metessem a cabeça pela janela des, da sala de estar e olhassem diretamente para o canteiro embaixo. No todo, Harry achava que devia receber parabéns pela ideia de se esconder ali. Não estava, talvez, muito confortável, deitado na terra quente e dura. Mas, por outro lado, ninguém estava olhando para ele, rangindo os dentes tão alto que o impedia de ouvir o noticiário. Nem disparando perguntas incômodas como acontecera todas as vezes em que tentou se sentar na sala de estar para ver a televisão com os tios. Quase como se tais pensamentos tivessem entrado pela janela aberta, repentinamente Walter Dusley, o tio de Harry, falou. Fico contente de ver que o garoto parou de se meter, de se meter aqui. Por falar nisso, onde será que ele anda? Não sei, respondeu Tia Petúnia, desinteressada. Aqui em casa não está. O tio grunhou. Assistiram ao noticiário, comentou com severidade. Gostaria de saber o que é que ele está realmente aprontando. Como se um garoto normal se interessasse por noticiário. Duda não tem a mínima ideia do que está acontecendo. Duvido que saiba quem é o primeiro-ministro. Em todo caso, não há nada sobre gente da laia dele no nosso noticiário. Walter, psiu, alertou Tia Petunha. A janela está aberta. Ah, é, desculpa, querida. Os dois leis se calaram. Harry ouviu o anúncio de um cereal com frutas para o café da manhã enquanto observava a Senhora Fig, uma velhota cagá que adorava gatos e morava ali no bairro, na alameda das glicinhas, que ia passando vagarosamente. Ela franzinha a testa e resmungava baixinho. her ficou muito feliz de estar escondida atrás do arbusto, porque ultimamente a velhota dera para convidá-lo para tomar chá todas as vezes que o encontrava na rua. Ela acabará de virar a esquina e desaparecer de vista quando a voz do tio Walter tornou a suar pela janela aberta. Dudoka? Vai tomar chá fora? Na casa dos poucos, respondeu tia Petúnia com carinho. Ele tem... Ele tem tantos amiguinhos, é tão popular... Harry mal conseguiu abafar o riso. Os Dusley eram espantosamente burros quando se tratava do filho. Engoliam todas as mentiras capengas de que Duda estava tomando chá com alguém da turma em cada noite das férias. Harry sabia perfeitamente bem que o primo não estivera tomando chá em parte alguma. Ele e sua turma passavam as noites vandalizando os parques infantis. Fumando nas esquinas e tirando pedras nos carros e crianças que passavam. Harry os vira durante seus passeios noturnos por Wine. Ele próprio passará a maioria das noites de férias perambulando pelas ruas, recolhendo jornais das lixeiras em seu trajeto. Os primeiros acordes da música que anunciavam o telejornal das 7 horas chegaram aos ouvidos de Harry e seu estômago revirou. Talvez aquela noite, depois de um mês de espera, fosse a noite. Um número, de rec... um número recorde de turistas e impedi-los de prosseguir a viagem, lota os aeroportos nessa segunda semana de greve dos carregadores espanhóis. Se fosse eu, mandava essa gente dormir a sexta pelo resto da vida. Os Tio Walter, mau locutor, terminará a frase. Mas não faz diferença. Do lado de fora, no canteiro, o estômago do garoto pareceu se descontrair. Se tivesse acontecido alguma coisa, com certeza seria a primeira notícia. Morte e destruição eram mais importantes do que turistas retidos em aeroportos. Ele deixou escapar um longo e lento suspiro e contemplou o céu muito azul. Todos os dias deste verão tinham sido a mesma coisa. Atenção a expectativa, o alívio temporário e, mais uma vez, a tensão crescente. E sempre a cada dia, mais, com maior insistência, a pergunta, por que nada acontecer ainda? O garoto continuou a ouvir, caso houvesse um pequeno indício cujo significado os trouxas não tivessem percebido, um desaparecimento inexplicado, talvez, ou algum acidente estranho. Mas a greve dos carregadores de bagagem seguiram-se a notícia sobre a seca no sudeste. Espero que o vizinho esteja escutando, berrou tio Walter. Ele é sua mania de ligar os irrigadores do jardim às três da manhã. Depois a notícia de um helicóptero que quase se acidentará em um campo de Surrey o divórcio de uma famosa atriz e seu famoso marido. Como se estivéssemos interessados em seus casos sórdidos, fungou-te a Petunia, que acompanhará o caso obsessivamente em todas as revistas em que conseguiu pôr as mãos ossudas. Harry fechou os olhos para se proteger do céu noturno, agora cintilante enquanto o locutor continuava. E, finalmente, Kito, o periquito australiano, encontrou um jeito novo de se refrescar neste verão. Kito, que mora em Fififirtes, em Busley, aprendeu a esquiar na água. Mary Donks tem outras informações. Harry abriu os olhos. Se tinham chegado a periquitos que esquiam, é porque não havia mais nada que valesse a pena ouvir. Virou-se cuidadosamente de barriga e ergueu-se sobre o joelho e cotovelos, preparando-se para engatinhar para longe da janela. Andarão cinco centímetros quando várias coisas aconteceram em rápida sucessão. Um estalo alto e ressonante quebrou o silêncio com um Um gato saiu desabalado debaixo de um carro, estacionado, e desapareceu de vista. Um grito, um palavrão, e uma voz alta, e o ruído de louças se patifando ecoou na sala de dos Dudley. E como se fosse um sinal que estivera aguardando, Harry se pôs de pé com um salto, ao mesmo tempo que puxou uma varinha fina do cos das jeans como se desembanhasse uma espada, mas antes que pudesse erguer completamente o corpo, bateu com um cocoruzo na janela aberta dos Dudley. O barulho resultante fez Chopetúnia dar um berro ainda maior. O garoto teve a sensação de que havia rachado a cabeça ao meio, as lágrimas escorrendo dos olhos, ele cambaleou, tentando focalizar a rua para descobrir a origem do barulho, mas mal conseguiu se endireitar quando duas enormes mãos púrpuras passaram saíram pela janela aberta e agarraram pelo pescoço. Guarde isso, rosnou tio Walter no dele. Agora, antes que alguém veja, tire as mãos de cima de mim, ofegou Harry. Durante alguns segundos, os dois pelejaram. O garoto puxou os cabelos do tio grossos como salsichas com a mão, es com a mão esquerda, enquanto mantinha a varinha erguida com a direita. Então, quando a dor de cabeça de Harry deu mais um latejo particularmente forte, Tio Walter soltou um grito e largou o sobrinho como se tivesse recebido um choque elétrico. Uma força invisível parecia ter emanado do garoto, tornando impossível segurá-lo. Ofegante, Harry cambaleou por cima do pé de Hortência, ergueu-se e olhou a toda volta. Não havia sinal do causador do forte e estâmpido, mas havia muitos rostos espiando de várias janelas vizinhas. O garoto enfiou depressa a varinha no costa da jeans e tentou fazer uma cara inocente. Bela noite! exclamou Tio Walter, acenando para a senhora do número 7, defronte, que observava atentamente por trás das cortinas. A senhora ouviu o estouro do escape de um carro agora há pouco? Petunia e eu levamos um grande susto! Ele continuou a sorrir de um jeito horrível e maníaco até que todos os vizinhos curiosos terem desaparecido das várias janelas. Então, o sorriso viram um esgar de fúria e ele mandou Harry se aproximar outra vez. O garoto deu uns passos à frente, tomando cuidado de parar a uma distância em que as mãos estendidas do tio pudessem, não pudessem recomeçar a esganá-lo. Um... Que diabos você está pretendendo com isto, moleque? Perguntou o tio Walter, com a voz rouca tremenda de fúria. Pretendo com isso o quê? Perguntou Harry com frieza. Não parava de olhar para a esquerda e para a direita na rua, da rua, na esperança de ver quem produzirá o estampido. Fazer um barulho desses como se fosse um tiro de partida do lado de fora da nossa? Não fui eu que fiz o barulho, respondeu o garoto com firmeza. A cara magra e cavalar da tia Petunia apareceu agora do lado, ao lado da cara larga e vermelha do tio Walter. Estava lívida. Por que você está escondida embaixo da nossa janela? É, é, uma boa pergunta, Petunia. O que é que você está fazendo embaixo da nossa janela, moleque? Ouvindo o um noticiário, respondeu Harry conformado. O tio e a tia trocaram olhares indignados. Ouvindo o noticiário? De novo? Bom, é que ele muda todos os dias, entende? Respondeu o garoto. Não se faça de engraçadinho comigo, moleque. Quero saber, o que é que você anda realmente tramando? Eu não me respondo outra vez com essa história de... Que estava ouvindo o noticiário. Você sabe muito bem que a gente da sua laia... Cuidado, Walter. cochichou a tia Petúnia. E o marido baixou a voz que Harry mal conseguiu ouvi-lo. Que a gente da sua laia não sai no nosso noticiário. É só isso que o senhor sabe? respondeu Harry. Os dois leis se o encararam por alguns segundos. Então a tia falou: Você é um mentirosinho, mentirosinho sórdido. Que é que aquelas. E aí ela, ela também abaixou a voz. E Harry precisou fazer leitura labial para entender as palavras seguintes. Corujas, andam fazendo o que não lhe trazem noticiários. Ahá! exclamou o tio Walter com um sussurro triunfante. Agora sai dessa, moleque. Como se não soubéssemos que você recebe todas as notícias por aqueles bichos pestilentos. Harry hesitou um instante. Custou-lhe algum esforço de dizer a verdade desta vez, embora os tios não pudessem saber como se sentia mal em fazê-lo. As corujas. Não estão me trazendo notícias, respondeu, respondeu com a voz inexpressiva. Não acredito, falou tia Petúnia na mesma hora. Nem eu", disse o marido, enfático. Sabemos que você está tramando alguma coisa estranha", retrucou a Petúnia. — "Não somos burros, sabe?", disse o Tio. "Bom, isso é novidade para mim", retrucou o Harry, que começava sem reverter. E antes que os Dursley pudesse chamá-lo de volta, o garoto lhe deu as costas. Atravessou a frente da casa, pulou por cima da moreta do jardim e começou a subir a rua. Agora ele estava em apuros e sabia disso. teria de enfrentar os tios mais tarde e pagar o preço da grosseria. Mas isso não o preocupava muito no, meu, no momento, tinha assuntos mais urgentes na cabeça. Harry tinha certeza de que o estampido fora produzido por alguém, aparatando ou desaparatando. Era exatamente o som que Dobby, o elfo doméstico, fazia quando desaparecia, quando desaparecia no ar. Será que Dobby andava por ali? Na rua dos Alfeneiros? Será que o elfo o estava seguindo naquele instante? Quando lhe ocorreu este pensamento, ele se virou para examinar a rua. Mas ela, ela parecia completamente deserta, e o garoto tinha certeza de que Dobby não era capaz de ficar invisível. Harry continuou a andar, sem prestar muita atenção ao caminho que estava seguindo, porque nos últimos tempos batia essas ruas com tanta frequência que seus pés o levavam automaticamente aos lugares preferidos. A cada meia dúzia de passos, olhava por cima do ombro. Algum ser mágico estivera por perto quando ele estava deitado entre as begônias morimbundas da Tia Petúnia. Tinha certeza. Por que não falara com ele? Por que não fizera contato? Por que estava se escondendo agora? Então, quando sua frustração atingiu o auge, sua certeza foi se esvaindo. Talvez não tivesse sido um ruído mágico, afinal, talvez estivesse tão desesperado para detectar o menor, o menor sinal de contato do mundo a que pertencia, que simplesmente reagia exageradamente a sons muito comuns. Será que podia ter certeza de que não fora o som de alguma coisa quebrando na casa do vizinho? Harry teve a sensação surda de que seu estômago despencava, e antes que percebesse a desesperança que o, atormentava, que o atormentará o verão inteiro, tornou-se apoderar dele. Amanhã, o despertador o acordaria às 5 da madrugada para ele poder pagar a coruja que entregava o profeta diário. Mas fazia sentido continuar a recebê-lo? Ultimamente, Harry apenas corria os olhos pela primeira página e logo atirava o jornal para o lado. Quando os idiotas que editavam O Profeta Diário finalmente percebessem que Voldemort voltará, dariam a notícia em grandes manchetes, e era só isso que interessava Harry. Se tivesse sorte, chegariam também corujas com cartas dos seus melhores amigos, Rony e Hermione, embora toda a esperança que a que de que essas cartas lhe trouxessem notícias, havia muito, tinham sido riscadas do mapa. Não podemos dizer muita coisa sobre você sabe quem, é óbvio. Nos recomendaram para não dizer nada importante, para o caso de nossas cartas se extraviarem. Estamos muito ocupados, mas não posso lhe dar detalhes. Tem muita coisa acontecendo, contaremos quando a gente se vir. Mas quando é que um se vir? Ninguém parecia muito preocupado em marcar datas. Hermione escreverá um, logo iremos nos ver, no cartão que ele mandará de aniversário. Mas quando era esse logo? Pelo que deduzia das vagas insinuações nas cartas dos amigos, Hermione e Rony estavam no, no mesmo lugar, presumi, presumivelmente na casa dos pais de Rony. Não conseguia suportar a ideia dos dois se divertindo na toca enquanto ele ficava encalhado na rua dos alfeneiros. De fato, ficará tão zangado com os amigos que jogará fora sem abrir as duas caixas de bombom da dedos de mel que haviam lhe mandado de presente de aniversário. Arrependerá-se depois ao ver a salada murcha que Tia Petunia preparará para o jantar naquela noite. E com que Rony e Hermione estavam ocupados? Porque ele, Harry, não estava ocupado. Não se mostrará capaz de dar conta de muito mais, muito mais do que os amigos? Será que tinham se esquecido do que fizera? Não fora ele que entrará no cemitério e vira matar em Cédrico? E depois será amarrado a uma lápide de sepultura e quase morrerá também? Não pense nisso, Harry. Harry disse a si mesmo com severidade, pela milésima vez naquele verão. Já era bem ruim não parar de revisitar o cemitério em pesadelos, sem ficar remoendo a cena nos momentos de vigília também. Ele virou a esquina e entrou no Largo das Magnólias. No meio do, no meio do caminho passou a travessa estreita, que margeava a garagem onde vira o padrinho pela primeira vez. Sirius, pelo menos parecia compreender o que ele estava sentindo. Admitamos que as cartas do padrinho eram tão vazias de notícias interessantes quanto as de Rony e Hermione, mas ao menos continham palavras de alerta e consolo, em lugar de insinuações torturantes. Sei como deve ser frustrante para você. Não se meta em confusões e tudo dará certo. Tenha cuidado e não faça nada sem pensar. Bom, pensou Harry, atravessar o, lago das, o Largo das Magnólias, para tomar a rua do mesmo nome em direção ao parque onde já estava escurecendo de um modo geral, atenderá a recomendação do padrinho. Pelo menos existirá a tentação de amarrar a mala na vassoura e partir sozinho para a toca. Achava que se comportará muito bem, considerando sua grande raiva e frustração, por estar há muito tempo encalhado na Rua dos Alfeneiros, reduzido a se esconder em canteiros na esperança de ouvir alguma coisa que pudesse indicar o que Lord Voldemort estava fazendo. Contudo, era bem exasperante ser aconselhado, a não ser se precipitar por alguém que cumprirá 12 anos de prisão dos bruxos, Azkaban. Fugirá, tenta... Fugirá tentará cometer homicídio pelo qual fora condenado, injustamente e sumirá no mundo montando... montado em um hipógrafo roubado. Harry saltou por cima do portão fechado do parque e saiu mandando pelo gramado ressequido. O lugar estava tão vazio quanto as suas vizinhas. Quando chegou aos balanços, largou-se um que Duda e os amigos ainda não tinham conseguido quebrar. Passou pelo braço a corrente e ficou olhando desanimado para o chão. Não poderia voltar a se esconder nos canteiros dos Lê amanhã. Teria de inventar um novo jeito de ouvir o um noticiário. Entre mentes, não havia nada por que esperar, exceto mais uma noite inquieta e perturbada porque mesmo quando escapava as pedazadelos sobre Cédrico, tinha sonhos intranquilos sobre longos corredores escuros, todos sem saída ou terminando em um portas trancadas, que era supunha estarem ligados à mesma sensação de estar preso em uma armadilha que experimentava quando acordado. Com frequência, a velha cicatriz em sua testa formigava desconfortavelmente, mas ele não se enganava de que Rony ou Hermione ou Sirius ainda achassem isso muito interessante. No passado, a dor na cicatriz o avisava de que Lord Voldemort Estava recobrando forças, mas agora que o bruxo voltará, os três provavelmente lembrariam a ele que essa irritação rotineira era esperada. Não havia com que se preocupar. Não era novidade. Injustiça, injustiça disso, a injustiça disso tudo crescia tanto em seu peito que ele dava vontade de gritar de fúria. Se não fosse por ele, ninguém saberia que Voldemort voltará e sua recompensa era ficar encalhado em Little Wine. Quatro semanas inteiras, completamente isolado do mundo da magia. Reduzido a seco-corário entre begônias secas para poder ouvir notícias de periquitos australianos que sabiam esquiar. Como Dumbledore podia tê-lo esquecido com tanta facilidade. Por que Rony e Hermione tinham se reunido sem convidá-lo? Por quanto tempo mais esperavam que ele aturasse Sirius a lhe dizer para ficar quieto e se comportar? Ou resistisse à tentação de escrever para aquela droga do profeta diário, informando que Voldemort voltará? Esses pensamentos indignados giravam em sua cabeça, e suas entranhas se contorciam de raiva, enquanto a noite abafada e velodosa caía à sua volta. O ar se impregnava com um cheiro quente de grama seca, e o único som que se ouvia era um ronco abafado do tráfego na rua além das grades do parque. Ele não sabia quanto tempo ficará sentado no balanço quando o som de vozes interrompeu seus devaneios e o fez erguer os olhos. Os lampiões das ruas nos arredores projetavam uma claridade nevoenta, suficientemente forte para delinear um grupo de pessoas que vinham atravessando o parque, uma delas cantava alto uma música grosseira, outros riam, ouvia o tec-tec suave das bicicletas caras que eles empurravam. Harry sabia, sabia quem eram, o vulto à frente de todos era sem dúvida seu primo Duda Dusley, refazendo o lento caminho para casa, acompanhando por sua gangue fiel. Duda estava mais corpulento que nunca, mas um ano de dieta rigorosa e a descoberta de um novo talento havia produzido uma grande mudança em seu físico. Como o tio Walter comentava com quem quisesse ouvir, Duda recentemente se tornou campeão de peso pesado júnior no torneio de boxe, interescolar na região sudeste. O nobre esporte, como o tio costumava dizer, deixara Duda ainda mais formidável do que parecera a Harry nos tempos do ensino fundamental quando servirá de saco de pancadas para o primo. O garoto já não sentiu o menor medo de Duda, mas continuava a achar que o fato dele ter aprendido a socar com mais força e precisão não era motivo para comemorações. A criançada do bairro tinha pavor dele, um pavor ainda maior do que sentia por aquele garoto Potter, sobre o qual haviam sido avisados de que era um moleque, ou de que era um delinquente da pior espécie e frequentava o centro de ST Brutus para meninos irrecuperáveis. Harry observou os vultos escuros que atravessavam o gramado e ficou imaginando com quem teriam andado surrando aquela noite. Imaginando quem teriam andado surrando aquela noite. Olhe para o lado. Foi o pensamento que ele passou pela cabeça enquanto os observava. Vamos, olhe para o lado. Estou sentado sozinho aqui. Vem experimentar. Se os amigos de Duda vissem, ou vissem sentado ali, com certeza traçaria uma reta até ele. O que eu faria, o primo, então? Não iria querer fazer o papel feio na frente da gangue, mas sentiria muito medo de desafiar Harry. Seria realmente divertido observar o dilema de Duda, provocá-lo, observar o primo impotente para reagir. E se um dos meninos tentasse acertá-lo? Estaria preparado, tinha sua varinha. Que experimentassem, adoraria extravasar um pouco de sua frustração em garotos que no passado tinham infernizado sua vida. Mas eles não se viraram, não viram. Já estava quase nas grades. Harry dominou o impulso de chamá-los. Procurar briga não era muito inteligente. Não devia usar magia. Estaria se arriscando outra vez a ser expulso. As vozes dos companheiros de Duda foram morrendo. Eles tinham um desaparecido de vista em direção à Rua das Magnólias. Pronto, Sirius, pensou Harry desanimado. Nada de precipitações. Não me metia em crencas. Exatamente o contrário do que você fez. Ele se levantou e se espreguiçou. Tia Petuni e tio Walter pareciam pensar que a hora que Duda chegasse era a hora certa para se voltar para casa, e qualquer minuto depois disso era tarde demais. O tio ameaçará trancar Harry, trancar Harry no barraco de ferramentas se ele tornasse a chegar depois de Duda. Por isso, reprimindo o mocejo e ainda mal-humorado, o garoto saiu em direção ao, ao portão do parque. A Rua das Magnólias, como a dos Alfeneiros, era cheia de grandes casas quadradas com gramados perfeitamente cuidados, todas de propriedade de homens grandes e quadrados que, guia e quadrados que guiavam carros muito limpos, iguais aos do tio Walter. Harry preferia o bairro Little Wine, à noite, quando as janelas protegidas por cortina formavam retalhos de cores vivas no escuro, e ele não corria o risco de ouvir comentários censurando sua aparência delinquente quando passava pelos donos das casas caminhou de pressa por isso caminhou de pressa por isso na metade da rua das Magnálias, magnólias tornou a avistar a turma de duda estavam se despendindo na entrada do Largo das magnólias harbert se abrigou sob a copa de de um li, lilazeiro e esperou guinchou feito um porco não foi ia dizendo malcolm arrancando risos do, dos colegas um bom gancho de direita dudão elogiou pedro Mesma hora amanhã? Perguntou Duda. Lá em casa, meus pais vão sair, respondeu o Gordon. Então, até lá, concordou Duda. Tchau, Duda. A gente se vê, Dudão. Harry esperou o resto dos garotos continuar, a continuar antes de recuperar a andar, antes de recomeçar a andar. Quando as vozes desapareceram na distância, ele entrou de novo no Largo das Magnólias. E, apressando o passo, não tardou a chegar a uma distância em que o primo que caminhava descansadamente, desafinando uma canção, pudesse ouvi-lo. Ei, Dudão! Duda se virou, ah, resmungou. É você. Então, há quanto tempo você é o Dudão? perguntou Harry. Não chateia, rosnou o primo dando-lhe as costas. Nome legal, comentou Harry, rindo e acompanhando os passos do primo. Mas para mim você sempre será o Dudiquinho. Já falei, não chateia, repetiu o Duda, cujas mãos que mais pareciam presuntos tinham-se fechado. Os garotos não sabem que é assim que a mamãe te chama? Cala essa boca. Você não diz para ela calar a boca? Então, posso usar fofinho? E. Duduzinho. Duda não respondeu. O esforço para não bater no primo pareceu exigir todo o seu autodomínio. Então quem é que vocês andaram espancando essa noite? indagou Harry parando de sorrir. Outro garoto de 10 anos? Sei que acertaram Marco Evans um anteontem. Ele estava pedindo, rosnou Duda. Ah, é? Ele me desacatou. Ah, foi? Diz que você parecia um porco que aprendeu a andar nas patas traseiras, porque isso não é des desacatar Duda, isso é verdade. O músculo começou a tremer no queixo de Duda. Harry sentiu uma enorme satisfação de ver que estava enfurecendo o primo. Teve a sensação de que bombeava a própria frustração para dentro do primo. A única válvula de que, a única válvula de escape que tinha. Os dois viraram na travessa direita, estreita onde Harry vira Sirius pela primeira vez. Um atalho entre o Largo das Magnólias e a Alameda das Glicínias. Estava deserta e muito mais escura do que as duas ruas que ligavam, porque não tinha lampiões. Os passos dos primos ficaram abafados entre as paredes de uma garagem, a um lado, e uma cerca alta, do outro. — Você se acha um grande homem carregando essa coisa, não é? — disse Duda depois de alguns segundos. — Que coisa? — Essa! — essa coisa que você leva escondida. Harry tornou a sorrir. Não é que você não é tão burro quanto parece, Duda? Mas acho que se, que se fosse, não seria capaz de andar e falar ao mesmo tempo. Harry puxou a varinha. Viu que o primo a olhava de esguilha. Você não tem permissão, disse Duda na mesma hora. Sei que não tem. Ser expulso daquela escola fajuta que você frequenta. Como é que você sabe que as regras não mudaram, Dudão? Não mudaram, disse o primo. Embora não parecesse totalmente seguro. Harry riu baixinho. Você não tem peito para me enfrentar sem essa coisa, não é? Rosnou Duda. E você precisa de quatro amigos às suas costas para atacar um garoto de 10 anos. Sabe aquele título de boxe que você vive exibindo? Que a idade tinha no seu adversário? Sete? Oito? Para sua informação, ele tinha 16 anos e ficou desacordado 20 minutos depois que acabei com ele. E era duas vezes mais pesado do que você. Espera só contar ao papai que você puxou essa coisa. Vai correr para o papai agora, é? Será que o Dudinha, campeão do papai, ficou com medo da varinha do Harry malvado? Você não é tão valente à noite, não é? Caçou o Duda. Estamos de noite, Dudiquinho. É como a gente chama quando fica escuro assim. Estou falando quando você está deitado. Você ferou o Duda. Parará de andar. Harry parou também, encarando o primo. Do pouco, do pouco que conseguia ver o do rosto largo de Duda, ele parecia ele estranhamente triunfante. — Como assim? — não sou valente quando estou deitado. Perguntou Harry, inteiramente pasmo. — Do que é que você acha que, que tenho medo dos travesseiros ou de outra coisa assim? — Ouvi você a noite passada, disse Duda sem fôlego, falando durante o sono, gemendo. — Como assim? — repetiu Harry, com, mas com uma sensação de frio e afundamento no estômago a visitar o cemitério em sonhos na noite anterior. Duda soltou uma gargalhada rouca. Depois fez um falsete, falsete e lamúria. — Não matem Cédrico. Não matem Cédrico. — Quem é Cédrico? Seu namorado? — Eu. — Você está mentindo, contestou Harry maquinalmente. — Mas sua boca secará. Sabia que o primo não estava mentindo. — De que outra forma poderia saber o nome de Cédrico? — Papai. Me ajude, papai. Ele vai me matar, papai. — Boo! Cala a boca, disse Harry em voz baixa. —— Calha a boca, Duda. Estou te avisando. — Vem me ajudar, papai. Mamãe, vem me ajudar. Ele matou o Cédrico. — Ele vai... — Não aponta essa coisa pra mim. Duda recuou contra a parede da travessa. Harry estava apontando a varinha diretamente para o seu coração. Ele sentia 14 anos de ódio ao primo palpitarem em suas veias, o que não daria para atacá-lo agora, enfeitiçá-lo de tal jeito que Duda precisaria rastejar até em casa como um inseto, mudo, antenas brotando de sua cabeça. —— Nunca mais volte a falar nisso. — sou know Harry. — Você entendendo? — Aponte essa coisa para o outro lado. — Eu perguntei. — Você me entendeu? — Aponte isso para o outro lado. — Você me entendeu? — Afaste essa coisa de... Duda soltou uma exclamação estranha e trêmida, como se eu estivesse mergulhado em água gelada. — Alguma coisa acontecer à noite. — O azul anil e estrelado do céu noturno de repente ficou negro e sem luz. As estrelas, a lua, os lampiões enevoados em cada extremo da travessa haviam desaparecido. O ronco distante dos carros e o murmúrio das árvores haviam desaparecido. A, a pidez da noite de repente se transformou em um frio cortante. Os garotos se viraram envolvidos por uma escuridão silenciosa, impenetrável e total, como se a mão de um gigante tivesse tirado um manto gelado e espesso sobre a travessa, cegando-os. Por uma fração de segundos, Harry pensou que tivesse feito alguma mágica involuntária, apesar de estar resistindo ao máximo que podia. Em seguida, seu raciocínio emparelhou com seus ouvidos. Ele não tinha poder para apagar as estrelas. Virou, então a cabeça para cá e para lá, tentando ver alguma coisa. Mas as trevas cobriam seus olhos como um véu sem peso. A voz aterrorizada de Duda epocou dos, nos ouvidos de Harry. Que, — Que é que você está fa fazendo? Para com isso! — Não estou fazendo nada. Cala a boca e fica parado. Não estou. não estou vendo nada, eu fiquei cego eu. Eu falei para você calar a boca. Harry parou o imóvel, virando os olhos ins... enseguicidos para a direita e a esquerda. O frio era tão intenso que ele tremia da cabeça aos pés, arrepios brotaram em seus braços, e os pelos de sua nuca ficaram em pé. Ele abriu os olhos o mais que pôde, arregalando-os para todos os lados, sem ver. Era impossível. Eles não podiam estar ali, nem diram why. Harry aprou os ouvidos. Pôde, pôde ouvi-los antes de vê-los. Vou contar ao papai, xeramingou o Duda. Cadê você? O que, que você está... A quer calar a boca? Sibilou Harry. Estou tentando esse... Mas... Emudeceu. Acabara de ouvir exatamente o que estivera receando. Havia alguma coisa na travessa além deles. Alguma coisa que respirava, em arqueijos roucos e secos. Harry sentiu um pavor terrível e instantâneo parado ali na noite gélida. Para com isso. Para com isso. Vou socar você. Juro que vou. Duda, cala, pã. Um punho fez contato ao, com o lado da cabeça de Harry, erguendo-o do chão. Luzinhas brancas cintilaram diante dos seus olhos. Pelo, pela segunda vez, em uma hora, ele sentiu a cabeça rachar ao meio. No momento seguinte, estatelou-se no chão e a verinha voou de sua mão. Seu lesado berrou Harry, os olhos marejando de dor, ao mesmo tempo que tentava levar, levantar apoiado nas mãos e nos joelhos, apalpando freneticamente a escuridão. Ele ouviu Duda tentar se afastar. Bater na cerca de travessa e tropeçar. Duda, volta aqui. Você está correndo direto para a coisa." Ouviu-se um guincho tão horrível e os passos de Duda pararam. No mesmo instante, Harry sentiu um frio paralisante, às costas que só podia significar uma coisa. E havia mais de uma. Duda, fica de boca fechada. Faça o que quiser, mas fica de boca fechada." Varinha," murmurou Harry nervoso, suas mãos saltando pelo chão como aranhas. Onde está, Varinha? Depressa, Lumos?" Ordenou o feitiço automaticamente, desesperado por uma luz, que o ajudasse em sua procura. E para seu alívio e descrança, a luz acendeu em centímetros de sua mão. A ponta da varinha acendeu. Harry agarrou-a, ficou em pé e se virou. Seu estômago deu voltas. Um vulto altaneiro, altaneiro encapuzado deslizava em sua direção, flutuando sobre o solo. Sem pés, nem rosto visíveis sobre a veste. Sugando a noite à medida que se aproximava. Cambalhando para trás, o garoto ergueu a varinha. Especto patrono. Um fiapo, fumaça, um fiapo de fumaça prateada disparou da ponta da varinha e o dementador retardou o passo. Mas o feitiço não funcionará direito. Tropeçando nos próprios pés, Harry recuou mais. À medida que o dementador avançava para ele e o pânico anuviava seu cérebro. Concentre. Um par de mãos cinza, sainetas e viscosas, se estendeu para ele. Um ruído crescente invadiu seus ouvidos. Especto patrono. Sua voz, voz soou abafada e distante, outro fiapo de prumaça prateada, mais tênue que o anterior saiu da varinha. Não conseguiu mais do que isso. Não conseguiu realizar o feitiço. Harry ouviu outra risada em sua mente, uma risada desagradável e aguda. Sentiu o cheiro podre do dementador. Um frio letal encheu seus pulmões, afogando-o. Pense, alguma coisa alegre. Mas não havia felicidade nele. Os dedos enrigilados do dementador começaram a se aproximar de sua garganta. A risada aguda tornou-se cada vez mais alta. E uma voz falou em sua mente. Curve-se para a morte, Harry. Talvez ela seja em dolor. Eu não saberia dizer. Nunca morri. Ele nunca reveria Rony e Hermione. E os rostos dos amigos sugaram com nitidez em sua mente. surgiram com nitidez em sua mente. Enquanto ele lutava para respirar. Especto patrono. Um enorme veado de, de prata rom e rompeu de sua varinha. A galhada do animal atingiu o dementador na parte do corpo em que deveria estar o coração. O dementador foi atirado para trás, imponderável como a escuridão. E quando o veado avançou, ele se precipitou para longe, como um morcego derrotado. Por aqui, gritou Harry para o veado, dando meia volta. Ele saiu correndo pela travessa, segurando no alto a varinha acesa. Duda? Duda! Harry deu apenas uns dez patos passos e já os alcançou. Duda estava enroscado no chão, os braços cruzados sobre o rosto. Um segundo alimentador agachava-se para ele, agarrando seus pulsos com as mãos escorregadias, forçando-as a se separarem lentamente, quase carinhosamente, aproximando a cabeça encapuzada pelo rosto de Duda como se fosse beijá-lo. — Pega ele! — berrou Harry. E com um ruído de força e velocidade, o veado prateado que ele conjurará passou a sua galope. A cara sem olhos do alimentador estava a menos de três centímetros de Duda, quando a galhada de prata o atingiu. Ele foi atirado para o ar e, como seu companheiro, saiu voando e foi absorvido pela escuridão. O viado se dirigiu a meio galope para o extremo da travessa e se dissolveu em uma neva argentina. A luz, as estrelas e os lampiões recobraram vida. Uma brisa morna morreu a travessa. As árvores farfalharam pelos jardins dos arredores e o ruído deu e o ruído abafado dos carros no Largo das Magnólias encheu mais uma vez o ar. Harry ficou muito quieto, todos os seus sentidos vibrando. Procurando absorver o retorno à normalidade Passado um instante Ele percebeu que sua camiseta estava grudada ao corpo Ele estava alagado de suor Não conseguia acreditar Na que de acontecer Dementadores, ali em Little Wine, Duda continuava enroscado No chão, xeramingando e tremendo Harry se abaixou para ver se o primo Estava em condições de se levantar Mas nesse instante Ouviu alguém correndo, correndo das suas costas Instintivamente ele tornou a erguer a varinha e girou nos calcanhares para enfrentar o recém-chegado. A senhora Fig, a velhota gagada, sua vizinha, sua vizinha apareceu, apareceu ofegante. Seus cabelos grisalhos escapavam por baixo da rede que usava. Do seu poço pendia uma saca de compras de fio metálico. Seus calcanhares sobravam para fora nas pantufas do tecido xadrez. Harry procurou esconder rapidamente a varinha, mas... — Não guarde isso, menina idiota! — gritou Ellen esganiçada. — E se houver mais deles por aqui? — Ah, eu vou matar o mundumo Fletcher! — e este foi o capítulo 1, eu espero que vocês tenham gostado. A gente se vê no capítulo 2 chamado Uma Revoada de Corujas. Até breve.